0: Hej och välkomna till bibliotekspodden, era ljusglimtar i det tilltagande höstmörkret. Eller hur Janet Malm? Ja,
1: definitivt. Jag känt mig
0: mer lysande Vi idag. Nej. Så är det. Och vi sänder här som vanligt ifrån Stadsbiblioteket i Halmstad. Jag heter Elisabeth Skog. Och idag är ingen vanlig dag, för vi har en gäst hos oss idag. Idag har vi Cecilia Björken Nyberg här från Högskolan i Halmstad. Och välkommen Tack. Ja. Och vi har tagit hit dig av flera olika skäl. Vi har massa gemensamma intressen. Så är det. Och du kan få presentera dig själv lite närmare.
2: Mm. Mm. Först vill jag bara säga att jag tycker det är väldigt roligt att vara här. Och samtala med två personer som också älskar litteratur. Mm. Så det känns väldigt roligt. Mm. Jag kommer som sagt från högskolan i Halmstad. Där jag är lärare och... Eh, eh, Jag är lektor i engelsk litteratur- och intresserar mig för tillfället- speciellt för ljudboken.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Det var så roligt när ni först hade träffats. Jag fick ju inte vara med då. Jag var lite avundsjuk. Mm, det skulle du vara. Och Elisabeth var ganska nöjd över det. <laughs> Men så då var det väldigt... Du tyckte det var så oerhört roligt- just att ni båda- på var sitt sätt jobbar då med, med lästa böcker eller inlästa böcker, talade böcker. Mm. Det är inte så ofta du har någon som delar din, din passion för det här. Nej,
0: nej men det är ju eller jättesällan. Du, jag var synnerligen upplyvad av vårt möte. Och just att vi hade lite olika ingångar till det. Men, men den gemensamma nämnaren är ju det här med att, att lyssna på böcker. Att ta in dem genom öronen istället för att läsa dem. Mm. Mm. Men nu fick jag vara med
1: idag. Ja, det är klart du får Men just det här med ljudböcker, inlästa böcker- hur kom du in på det? Kallar man det ett forskningsområde- eller är det en del av det du gör- eller är det din huvudsakliga? Man kan säga som så
2: att jag arbetar har gjort tidigare också- i tidigare forskningsprojekt i ett fält som kallas för Sound Studies. Det innebär att det är tvärvetenskapligt, så det är litteratur- i mitt fall då engelsk litteratur, men också teknologi, media. Man kan ta in musik, vetenskap har jag tidigare jobbat med också i kombination. Så man kan säga att jag gled in i det här med ljudböcker ganska bekvämt från ett tidigare forskningsområde. Då, mm. Där musik och skönlitteratur hade beröringspunkter mm. genom teknologi. Så det finns mycket som, som är gemensamt här. Är det ett växande fält? Eller hur Ja, det skulle jag vilja säga att det är. Och speciellt genom digitaliseringen, det digitala ljudet ja. nu, där mm. man kan göra väldigt mycket med, med äh, att remediera så att säga. Det är det vi pratar om här nu när det gäller litteratur. Att mm. äh, tryckt litteratur då blir. Äh, tillgängligt i ett annat medium i ljud. Ah.
0: Mm. Mm, men ska vi reda ut en sak? Vi är ju lite sådär... Alltså här I biblioteksvärlden då, så skiljer vi mellan talbok och ljudbok. Och för oss är det jätteviktig skillnad. Och vi pratar ofta om det. Sådär. Men... men Alltså det, är ju något, för det, det låter ju som att det är samma sak. Mm. Så tänkte vi kan reda i det en gång till. Ska vi göra ja, det? Ja, det gör vi gärna. <laughs> mm. Vad är det för skillnad om du börjar? Ja,
1: men det vanligaste är väl att eh, personer som kommer hit- frågar efter talböcker.
0: Mm.
1: Och då, i alla fall jag är sån att jag utgår ifrån- att de faktiskt menar ljudböcker. Så det, det, mm. det, det måste man då först... <laughs> Eh, ta reda på är det en mm. talbok du ska ha eller är det en ljudbok och en ljudbok är ju en helt vanlig kommersiell produkt så att säga mm. med en inläst bok ofta mm. av en känd eh, skådespelare eller ja, en precis. känd röst av något slag mm. och den köper vi precis som vi köper all annan media här och vi lånar ut den på samma villkor som allt annat ja, ja. Medan då talboken, Elisabeth.
0: Ja. Sköter barn. Min babys talboken. Jo, <laughs> Nej, men då är talboken är ju producerad inte av några kommersiella krafter överhuvudtaget utan den är gjord för personer som av något skäl inte kan eller har svårt att det göra sig trycktext. Och det kan vara allt ifrån att man har dyslexi- eller att man är synskadad. Att man har kanske menar, alltså verk, grammatisk verk- eller någonting som gör att man har svårt att hålla i en bok. Man kan ha utmattningssyndrom- som gör att man inte orkar läsa. Man kan inte koncentrera sig så länge. Alltså det finns- Egentligen är det man själv som avgör det här hindret. Ja, så är det. Och det är inte så att man behöver forsa iväg till biblioteket och visa upp något intyg på det ena eller det andra. Men däremot så, så första gången man lånar en talbok så får man tala om för den personal man möter ja. att jag lånar talböcker. Och att, att man vet vad det är för skillnad och att man är behörig. Man talar om det själv och det är ingen som Vi frågasätter inte det eller någonting. Men det behövs Nej. en, det är en teknikalitet i vårt system för att man ska kunna låna de här så måste man vara inskriven som talbokslåntagare. Och sen så finns det en massa service kring det här som är mm. så fantastiskt, mm. som nästan är värdet program i sig. Men, men vad som har hänt de senaste... Jag vet inte, ja, sex, sju... Det är att, man, att de här talböckerna finns tillgängliga helt digitalt. Så man behöver inte gå någonstans och låna en skiva utan man kan få, få tillgång till den här stora databasen som heter Legimus där alla inlästa talböcker finns. Och då kan man själv ladda hem dem till sin mobil eller vad man nu vill ha dem. Och det är, det är fantastiskt bra. Det är revolution. det är. Revolution. Ja.
1: Verkligen. Tänk kassettbandens tid Tänk, ban- tänk
0: de trasslande kassettbanden ja. och Tänk alla som studerar jag tror Det här måste ändå vara den allra största skillnaden för dem. En gång har jag hört en, en juridikstuderande Som hade varit med på kassettalbokens tid och Hon beskrev att hon hade Fullständigt madrasserat sitt lilla studentrum Men Tänk lagboken i kassettboks oh. <laughs> och, och hitta då För det var ofta så skulle oh. man ju såklart Till någon ställe Någon paragraf eller någonting vilket moras leta bland de här. Det till omöjligt. omöjligt. Och hon genomförde det faktiskt. Men, ja. men tänk alltså den skillnaden som det är nu då. Ja. Så det har ju verkligen hänt fantastiskt mycket. Um, men ja, talböcker för personer som har någ- något skäl har svårt att tillgodogöra sig trycktext. text mm. Ja. Vi kan släppa det nu. Ja, det, vi är det
1: har vi väldigt klart. Vi kan återkomma med en sån här uppföljande repetition.
0: Ja, var månad
1: eller så. Mm. Eh, men vi antar ju då Cecilia att du har ett litteraturintresse som förde in dig då. Dels att du har ett intresse för det engelska språket och dess litteraturen. Hur började det intresset? Mm, för just engelsk litteratur. Eller, ja, du ja. kan bena ut det var för sig om du föredrar det ja,
2: Om jag går långt tillbaka i tiden så var jag väl som många barn som tycker om, alltså som slukar böcker och mm. jag läste väl Tolstoj till exempel när jag var väldigt ung innan jag kanske riktigt förstod vad jag läste och så. Men engelsk litteratur kom jag väl in på i och med att jag började studera engelska som akademiskt ämne mm. och... Då fastnade jag faktiskt av en slump för D.H. Eh, Lawrence som är min, ja, eller var i alla fall min favoritförfattare. Finns mm. väl ständigt med på något vis. Och det är intressant eftersom vi talar om remediering idag. Alltså man går mellan olika medier. Det är att jag såg en film eh, som bygger på hans roman Women in Love från mm. 1920. Kvinnor som älskar. Och jag blev helt fascinerad av själva berättelsen och började sedan läsa in mig på, på hans totala produktion och också mm. disputerat på, på honom. Så att det var en, en tillfällighet som gjorde att jag kom in på just på det. Och sedan har jag stannat kvar lite grann i den tiden, tidigt 1900-tal och intresserat mig för det. Och delvis på grund av att det skedde väldigt mycket i den teknologiska utveckling ändå, att mm. det, finns liksom, det är en tid mellan det viktorianska och det mer moderna så att säga. Och eh, jag tycker det är en intressant brytningsperiod också när det gäller genusfrågor, mm. hela suffragettrörelsen och så. Så att det är en intressant period och har gjort att jag har sysslat ganska mycket med, med den.
1: Mm. Ja. Mm. Eh, det är ingen sån där avgörande händelse. i Vi har... Vi brukar alltid ställa den här frågan. Och när våra intervjuobjekt tänkte efter ett tag så är det många som har en sån här jo men det var den gången eh, jag gick in på bokbussen och den här boken såg så spännande ut. Ingenting sådär som du kommer ihåg att du blev uppfylld <laughs> av litteraturen som barn. Eller som ung. Mm. Eller ung.
2: Mm. När den fanns nog med som en det var någonting hela med, tiden, kanske. tror ja. jag. Mm. Och, men jag hade inte så många att prata med om litteraturen. Jag var väldigt ung och det gjorde att jag tycker det är väldigt roligt nu. Mm. Ja. Så, så att det, har, det har nog funnits med hela tiden, ja.
0: tror jag. Mm. Vad var det med Lawrence som, som du blev så liksom, tagen av när du läste honom?
2: Ja, det var som sagt den här... Tidsandan tycker jag var väldigt spännande. Mm. Och sen tycker jag ju naturligtvis att han är intressant som författare, eftersom han kom från en arbetarbakgrund och mm. eh, eh, kämpade liksom för att bli hörd. Och, så. och mm. sen naturligtvis också den här relationsproblematiken som finns i alla hans romaner mellan män och kvinnor. Det tycker jag är oerhört intressant mm. och hur, mm. hur han eh, hanterar den. Eh, sexualitet och sådana saker som är mycket... Jag tyckte också när jag var ung att han var väldigt duktig på att beskriva det kvinnliga, den kvinnliga erfarenheten. Men det har jag lärt mig efter hand. Mm. Att jag gick i en där, Ju mer ja. genusmedveten jag har blivit. Mm. Så att jag har kanske en lite mer kluven mm. relation till honom idag. Men,
1: Men hur togs han emot när mm. han... I, av sin samtid?
2: Uh, ja, han uh, togs väl emot uh, bra kan man säga. att Det var ju ändå en, en, en ganska ny uh, situation med en, en, en uh, författare- som kom från en bakgrund, en, en gruvarbetarbakgrund- mm. och som lyckades ta sig upp. Så... Uh, så uh, uh, Det det är klart att det fanns ju också senare då till exempel Lady Chatterley's Lover som blev förbjuden ända fram till 1960-talet. Den kom ju 30-talet. På grund av den explicita sexualiteten och så. Så att han var ju... Det var väl snarast det som låg lite grann i... Som var lite problematiskt då. Hans sätt att skildra just sexualitet. Men som också tillhörde perioden och som gör honom intressant tycker jag. Mm.
0: Du jag tänkte om vi hoppar tillbaka till det här med att lyssna på böcker för det finns så himla mycket mer att, att säga om det. Um finns det, någon, det har ju blivit så hemskt, hemskt mycket vanliga, precis som du var inne på det här. Mm. Att det är mer tillgängligt för många fler personer nu. och det, Man måste inte ha, bära med sig skivan och sådär. Mm. Finns, finns det olika syn på det här med att... Är det, liksom, är det lite finare att ändå sitta med boken om gulnade arken och liksom ha, pappret, ha boken framför sig? Är det, liksom, är det finare eller är det, anses det lika okej okay, att lyssna på en bok. Har du...
2: mm, jag tror att det håller på att ändras lite grann men, men eh, känslan är ganska stark att det trots allt att läsa en bok eh, är finare och det mm. går nog tillbaka på att eh, när, när den tryckta boken kom så blev det väldigt mycket en solitär verksamhet, man satt för sig själv mm. Mm. och så går man tillbaka, väldigt långt tillbaka med, till det muntliga berättandet och då talar vi om, inte då inspelat som idag, där det inte fanns någon Skriftlig förlagar då, mm. då var det en social verksamhet. Man mm. lyssnade tillsammans. Mm. Och sedan när då eh, tryckkonsten kom, eller ännu tidigare med manuskript mm. och sådär, då blev det det att man, man satt själv och, och eh, studerade. Och jag tror det är lite där det, det ligger, är det där att man inte mm. gör någonting annat Nej, samtidigt. Precis. Utan nu är det här att man, man kan. Eh, multitaska och att man kan diska samtidigt mm. som man l- lyssnar och så. Mm. Och det gör väl att det kanske inte anses vara li- riktigt lika fint
1: då. Eh, kanske. Det borde på ett sätt nästan vara tvärtom när vi lever i en tid där man ska mm. skoja. får inte vara overksam, sitta och liksom slösa bort tiden bara genom att Nej, läsa. Nej,
2: precis. Men jag tror också det här med hur man djupläser eller ytläser, att den mm. Det finns en, nog en, en tanke om att man djupläser mer när man sitter i fåtöljen mm. Medan eh, det inte alls behöver vara så därför att man är ju eh, kanske mer mottaglig när man är i rörelse. När man springer och
1: tränar eller s- sitter på tåg. Och finns det några undersökningar som eh, har undersökt just upplevelsen ja, om den ja. skiljer sig åt mellan när du läser och när du lyssnar?
2: Ja, det finns det och... Ja. och, och Eh, där visade sig just det att, att, man, eh, att man mycket väl kan ta, ta in eh, och kanske ta in det på ett annat sätt när man mm. eh, inte, när så att säga, man kan, eh, att blicken är fri och man kan mm. röra sig på ett, på ett mm. helt fritt. Att det finns eh, ett värde i det eh, som gör att man då kan. Eh, uppleva på ett annat sätt också att man kan förflytta sig och, och kanske ha en annan bakgrund eh, gör att, man, att det lig- kan ligga i bakgrunden och påverka själva upplevelsen av rösten eh, att man är på olika ställen så att säga eh, att det tränger igenom eh, den uppläsar rösten då så att det mm. påverkar upplevelsen mellan mm. det yttre och det inre och så. Mm. så att det, eh, Finns en del forskning på det och jag tror att det kommer att komma ännu mer framöver faktiskt. Mm. Tror du att
0: det är en sak också där att man liksom får lära om man liksom har läst, läst, läst med ögonen väldigt mycket och sen så får man för sig. Eller att man blir äldre och faktiskt inte ser så bra så att man då är tvingad mm. att lyssna. Liksom. Jag brukar säga det lite sen men nu tänker jag att det kanske inte alls är så men att man måste lära sig det här med att, att lyssna istället. Mm. Eller hur funkar det, tror du?
2: Jag tänker som så här också: att vi lever i en kul- kultur där vi har väldigt mycket musiklyssnande mm. ute, alltså i, mobilt när vi rör oss. Att vi har eh, i våra Spotify-listor, så har vi våra eh, favoritspelistor. Eh, mm. Och det här med att lyssna på ljudböcker går ju väldigt mycket in i den kulturen. Kanske lika mycket som med att läsa tryckt litteratur mm. Mm. och på det viset borde det inte vara så konstigt, speciellt när man laddar ner sina ljudböcker och kan då eh, om man har det i sin smartphone så kan man mm. ju gå eh, mellan kapitel precis som man egentligen mm. gör mellan olika låtar i en playlist mm. Mm. och där kommer vi in på det här om det är egentligen ett nytt sätt att uppleva litteratur eh, som inte är beroende av eh, den skriftliga förlagen och där eh, har det precis lanserats nu, bara för några månader sedan, Storytel, som är den stora ljudboksförmedlaren då i Sverige. Mm. Har något som heter Storytel eh, Original, eller Original. Och det är en tjänst nu där man... Det finns ingen tryckt förlag utan det har så att säga, skrivits direkt för Oj. att läsas upp. Uh-huh. Och det är intressant av många orsaker. Det, dels då att det heter original eller original, att det här skulle vara ursprungstexten medan vi, det vi har pratat om tidigare då, att man eh, lyssnar på en bok som redan finns i skrift mm, att den är en, mm. en slags andra klassens mm. version då ut, mm. utav den. Eh, medan här Går man tillbaka och tänker att det här är den ursprungliga- vilket då egentligen inte är korrekt- för att den har ju funnits i skrift- men för författaren, men inte för oss som,
1: som läsare. Vad skulle man kunna tänka sig att- om någon bok slår igenom väldigt väl då- mm. uppläst via Storyteller- mm. att den skulle kunna tryckas
0: efteråt- att man tar det den vägen Ja,
2: det är ju ett intressant scenario, mm. eh, absolut.
0: På vilket sätt kan en sån bok skilja sig då- från en som är mer än att den inte finns som tryckt? Är den skriven på ett, Eller ja, är den gjord på ett annat sätt då för att den som har producerat den har tänkt- att den, inte, att den ska lyssnas på och inte skrivas?
2: Jag tror i det här fallet så är det nog framförallt- att alltså tiden, den är inte så lång. Den är egentligen som en novell. Den ska mm. kunna konsumeras på en timme ungefär. Mm. Det är den ramen som finns. Mm. Och sedan har man... Ehm, lanserat också som någonting som är väldigt spännande. Någonting som uppslukar oss. Och det är väl också det på det sättet som ljudboken har lanserats ganska mycket. Och det går också in i det här med att man konsumerar eh, litteratur som någonting som är lite fult. Att det är lite flykt från verkligheten. Att man nästan rör sig från en ljudbok till en annan och lyssnar och lyssnar och lyssnar Man kan aldrig få nog. Och det där är någonting som har funnits med... Eh, Långt tillbaka när jag har sysslat med eh, musikteknologi i början av 1900-talet så fanns det också med att ju, ju tillgängligare någonting blir desto vad ska man säga, lite vulgärare blir det. Och desto mer vill folk ha. De får liksom inte nog. <laughs> um, och man kan också säga att det här har i sett könat lite grann också. Så att det är kvinnor som har, har mm. varit de här eh, som har liksom konsumerat och konsumerat. Och det kan man gå tillbaka till när romanen kom och eh, slog igenom som, som litteraturform så var det ju, man var mycket rädd att kvinnor skulle sitta hemma och liksom bara läsa och läsa och läsa. Tänk bara på Madame Bobadry? Ja, Precis, precis. Så
1: och ja. också
2: att man skulle kunna farlig, få farliga idéer då ja, och göra ja, någonting. Ja. Så att det där finns lite grann med och Um, um, ja var det när vi pratade och vi pratade om uh, jag vet inte heller. det Nej, var story vi... to tolo- ja. tolo- original ja, mm. um, så att um, jag tror att det är den här koncentrerade upplevelsen man vill åt mm. någonting som är mm. fånga oss väldigt, mm. väldigt starkt
1: mm. jag kommer tänka på ett annat stickspår uh, det är ganska färskt Nobelpriset till tjänagavs mm. för så mm. Mm. många dagar sedan Um, och där bröt man ju också verkligen ny mark att man tilldelade det till en uh, låtskrivare låter väldigt mm. nedsättande, men att det är ändå texter som är uh, tänkta att framföras ihop med musik är det någonting ja. vad tycker du om det? Um. Jag vad gäller Nobel,
2: alltså just att Bob Dylan fick priset så ja. Jag har ingen jag har ingen relation till Bob Dylan så alltså Oj. jag <laughs> är det är inte möjligt. Jag nej så jag känner till honom jag har liksom lyssnat ibland. Jag tänker ändå att det
1: tangerar lite ja, det vi pratar om. Precis,
2: det jag skulle komma till var att när det när det då lanserades så sa man ju att det här så radikalt revolutionerande just att det är en, en låtskrivare som får att man liksom går över in i, mm. i musikens värld. Det intressanta tyckte jag var om det var bara några timmar efter så en stor svensk dagstidning skrev att där det då var en journalist som inte var så nöjd över det här priset. Mm. Och skrev att det var ju inte så förvånande nu när alla lyssnar på ljudböcker. Och det var aha, väldigt sant att man gjorde aha. den kopplingen. Att vi, ja. vi är, lever i en lyssnande kultur. Mm. Och då kan vi ju lika gärna ge det till en, en person som, som Dylan. Mm. Jag tyckte det var intressant att man genast gjorde den kopplingen. Och mm. att man också såg eh, då ljudboken automatiskt som någonting som är väldigt begränsande och som mm. är något mindre värt så att säga. Mm. Och det ligger ju då, I det ligger ju också att, som vi varit inne på det här med talböcker och ljudböcker mm. att, eh, talböcker är för, för personer med funktionsnedsättningar och ljudböcker har varit kanske också för barn. Att det är mm. de grupperna som gör att det fortfarande har en slags en jag skulle inte vilja säga stigma, men det finns någonting som ligger mm. lite där. i Att det... ja, Väldigt mm.
0: intressant. Kom. Jag tänkte på en annan. Den boken jag läser nu, där, där förekommer det väldigt mycket musik. Och det är den här Stefansson, den här isländska författaren. Eh, hans senaste bok, vars namn jag nu tappade. Ja, men det är någonting med universum. Som universum ungefär. Den heter. Mm. eller det heter den men där finns, han refererar jättemycket till musik i den, mm. i var ett annat kapitel och den utspelar sig sådär på 60- och 70-talet och de lyssnar mycket på sådär isländska trubadur jag kan tänka mig att det är liksom som ja, vad ska jag säga, som Lars Winnebäck fast på Island kanske, och namn som inte säger mig så mycket men också på sådana kända låtar och jag, jag har inte kollat det ännu men det skulle kunna vara så att det finns en Spotify-lista till den där romanen, att man mm. skulle kunna liksom, mm. Mm. det borde det finnas mm.
2: um, och det är ju intressant i, om vi går tillbaka till det vi talade om tidigare. Skillnaden mellan ljudbok och talbok. För ljudbok är ju ljudbok då. Att det innebär att man kan ha... Väldigt ofta finns det ju en liten eh, musikslinga precis i början mm. av en bok. För att ja, man ska sätta sig det. in i rätt stämning mm. och så. Mm. Eh, men det finns ju också möjlighet att faktiskt lägga in musik. Eh, just när det handlar om musik. Ja. medan mm. talboken... Eh, står ju till och med i de här riktlinjerna- för man ska tala in- att den ska förhålla sig väldigt, väldigt nära texten. Mm. Vilket då, och det är, det jag tycker är så intressant- med skillnaden här att i talboken- så ska man inte vara expressiv som inläsare. Mm. Och det, jag vill se att just inläsaren av talboken- är den som läser in texten, så att säga. Mm. Och det blir en inläsning mellan- mm. Eh, ljudboken som är en kommersiell produkt som eh, du sa tidigare att det är en känd skådespelare, eller någon röst eh, artist då som har talat in eller läst in. Det blir mer en uppläsning och den är väldigt expressiv. Mm. Och tittar man på det finns ju en motsvarighet till Storytel internationellt som sorterar under Amazon som heter Audible som är väl den största i världen som, som säljer ljudböcker. Och de har en, en slags eh, där lyssnarna kan recensera. Och det är väldigt intressant att läsa hur, vad de skriver där om hur de har upplevt böcker. Till exempel har jag tittat på Virginia Woolf som ju är en ganska komplicerad skriver en ganska komplicerad prosa. Då, där då inför så alltså engelska eller lyssnare har skrivit att de har aldrig riktigt förstått. För det är ju ganska svårt att veta vem som talar när och mm. Men i och med att rösten då eh, tydliggör detta mm. så blir det mycket enklare att förstå. Mm. Och det är just expressiviteten där som är en, en, en väldigt eh, viktigt verktyg. Mm. Och det där förvånar mig lite grann att talböckerna inte ska... Att man inte ska göra så Nej. utan att de ska vara så neutrala som mm. möjligt.
0: Det kan tänkas att, att det är sånt som kommer att förändras. Ja. För det här tror jag eller, som jag har förstått det så har det varit så sedan urminnes tid att det har mm. varit väldigt viktigt det här med den här neutrala inläsningen och, mm. och argumenten har varit då att man inte ska tolka texten. Mm. Att, att det skulle vara något negativt att få texten mm. tolkad om någon skulle mm. skratta och slå sig för knäna när det mm. var något som var roligt. Att man vill själv uppfatta vad som är mm. roligt eller inte. Att man inte vill få någon Tolkning sig på pådyvlad.
1: Mm.
0: Men det kan ju också vara sånt som är i förändring. Mm. Men det är inte
1: sällan tycker jag som vi har eh, personer som efterfrågar böcker inlästa av en speciell person. Mm. Där är det alltså personen som är Precis, viktigare så. än boken. Mm. Ja. Mm. Så det säger ju någonting. <här> ja. Att det... mm.
2: Absolut. Och där ligger ju också det här gränslandet då just soundstudies mellan mm. rösten och texten, mm. alltså det mötet där mm. och hur jag som, upp, eller som lyssnar och upplever detta mm. eh, den kombinationen så att det eh, mm. finns ja, det... många intressanta
0: saker där ja, verkligen, Nej, men det är jättespännande vilket gör du helst själv? lyssnar du eller läser du med ögonen? Du, eller du gör både och? Eller?
2: jag gör både och mm. eh, Det gör jag. Det, det finns böcker som jag Aldrig har läst men som jag har lyssnat på. Mm. Det finns ju naturligtvis böcker som jag har läst- men inte har lyssnat på. Det finns de som jag har läst och känner väldigt kan väldigt väl- och som jag sedan lyssnar på och ser en ny dimension i. Mm. Och sen finns det ju den här möjligheten att lyssna- och läsa samtidigt. Mm. Jag gör inte det så ofta själv- men det är väldigt bra att använda det i språkinlärning. Mm. Och just om man har dyslexi och så att kunna följa med så att det finns ju alla varianter då
0: Spännande Det finns väldigt mycket att prata om Ja, verkligen Ska vi knyta ihop säcken lite och och komma med varsitt ljudbokstips och berätta om någon som vi
1: har gillat Vi brukar ju prata alltid prata boktips på slutet men idag är det ljudbokstips? Du mm. får du börja, Cecilia?
2: Ja. <laughs>
1: du har någon sån?
2: <laughs> det finns en bok som jag tycker är väldigt spännande- som jag först har lyssnat på eh, på engelska. Den blev faktiskt vald eh, till... fick den här utmärkelsen som är då, ja, motsvarar Grammy eller Oscar- så, som är för ljudbok, mm. ljudbokskategorin. Och den fick eh, i år det eh, priset- och den heter på engelska då The Girl on the Train och är skriven av mm. Paula Hawkins. Mm. Och finns då på svenska, den heter Kvinnan på tåget. Mm. Och den är oerhört fascinerande tycker jag därför att, jag vet inte, har ni, känner ni till den? Jag känner till ja, den. ja. Mm. 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 har ni läst den?
1: Nej, vi Nej. Nej. Nej, funderar bara på det. Här. Den heter Kvinnan på tåget ja. med den engelska originaltiteln är Girl on the ja. Train. Var... Mm.
2: Ja, det är intressant för det är ju ja. faktiskt en kvinna skulle jag vilja säga. Men, ja. men um, 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 jag vet inte om The Girl on the Train kanske låter det är mer spännande. Ja. Och också den intressant uh, det är ju en man skulle kunna säga att det är en uh, thriller, en psykologisk thriller egentligen, en mm. decka också. Och de toppar ju då när det gäller uh, popularitet i ljud boksammanhang. Så på så vis går den rakt in där och inte så konstigt egentligen att den blev så populär. Men den är också intressant på ett annat sätt och det är att den det finns, man brukar säga att intrigdrivna böcker lämpar sig mer för ljudbokslyssnande eller de är populära i alla fall. Och även de som har en stark personlighet vilket kan göra att till exempel självbiografier kan vara Medan då en karaktärsdriven bok skulle då vara mindre. Finns det forskning som visar på populär att lyssna på. Jag tycker den här boken är så intressant för att den är just en karaktärsdriven bok och skulle då egentligen inte passa in här. Och det är tre kvinnor. Det är det som, som gör den så spännande. Det, det händer någonting. Jag ska inte avslöja vad som händer. Mm. Men det är ett brott. Och det finns tre kvinnor som alla har sina historier. Och i den engelska versionen är de här intalade av tre olika kvinnor. Mm. Och det innebär att personligheten kommer fram. Wow. Här kommer vi tillbaka till det här personlighetsdrivna då. Det lägger en extra dimension. De har olika röstkarakteristika eh, Som har en mm. betydelsebärande funktion. Mm. Och de är, de är ju valda. Det förstår man utifrån den personlighet som man har tänkt att de här kvinnorna mm. har. Och det, det är jättespännande då. Hur de också
0: kommer att... –interagera efter –För det är inte så vanligt det, att det är flera som läser, eller det, det
2: –Nej, det, det som är ganska vanligt är ju dramatiserade då, eh, inläsningar– –som kommer väldigt nära radioteatern– mm. –en genre mm. som vi eh, känner till sen mm. långt tid tillbaka. Eh, –Men de här dramatiseringarna finns ju. Men det här är ju då att man har alltså flera olika berättare– –och de här är ju skrivna i första person och i dagboksform också kan man säga– i den svenska versionen den kommersiella versionen ja. så är det bara en uppläsare mm. och den här eh, kvinnliga uppläsaren då försöker på något vis att med sin röst återge personligheten ändå mm. fast kommer ju inte alltså man kan ju inte ändras precis eh, så lätt i alla fall eh, röstläge och sådant även om man ändrar betoning och så mm. I Legimus-varianten så är det också en kvinna som läser. Men hon läser på samma sätt för alla de här tre kvinnorna. Och det är är väldigt, väldigt intressant att studera skillnaden. Det ska vara väldigt spännande att testa det på på, på personer, på lyssnare. hur de Hur de då relatera till, mm. till boken ja. eftersom den handlar också om den handlar väldigt mycket om relationsproblematik, existentiella frågor och kvinnoperspektiv och så mm. så att den, den är ganska även om det är en, en decka eller så så ligger den nästan lite på ett ljudterapeutiskt plan mm. och mm. speciellt i den engelska versionen då, ska mm. vi säga. så den skulle jag verkligen vilja rekommendera mm.
0: Vad kul att göra sådana här jämförelser och höra mm. dem på olika språk. Ja, det var väldigt spännande. Ja, det måste ju bli helt olika upplevelser. Mm. Du Elisabeth? Ja då, Nej, men jag kör ju bil lite grann varje dag. Och periodvis så, så lyssnar jag på böcker. Och när jag nu skulle tänka efter då, så, så kom jag osökt eller med samma att tänka på Kerstin Ekmans Vargskinnet, de böckerna- som jag lyssnade på för flera år sedan. Och då var inläsaren Helena Brodin- och i början så, så tyckte jag nog att hon, att hon var lite för självfull. Så där, att det var lite skådespeleri. Alltså inte mm. alls mycket. Det var ju inget sånt gapflabb eller skrik och skrän eller sådär. Men, men ett visst mått av um, självfullhet som störde mig. Men jag, efter ett tag så tänkte jag inte alls på det längre. Utan då, då lyssnade jag med stort välbehag. Och det var sådär som alla säger. Att man går inte ur bilen när man har kommit fram. För Nej. man måste höra jag ett var- till. Mm. lite till. Mm. Ja men lite sådär. Mm. Så den skulle jag vilja nämna i det här sammanhanget mm. ja. och janetten då
1: Jo men jag har också en sån där oförglömlig ljudboksupplevelse mm. jag lyssnar ganska regelbundet på ljudböcker faktiskt till och från jobbet men den här som jag utnämnde till den bästa det är Toma korparna och det är en inläst av Reine Brynolfsson och jag tänkte nog kanske inte så mycket på hur han läste den Eh, när jag lyssnade. Men jag kommer ihåg exakt- i alla situationer som du pratade om. Eh, jag gick väldigt mycket- eller jag går mm. väldigt mycket. Jag och hund och promenerade. Det var en sommar och jag mm. slett ut- den här stackars hund. Vi måste ut. Vi kunde bara inte sluta- helt fantastiskt. Och sen träffade vi um, själva författaren alldeles efter det. Han fick ju augustpriset i året för den här romanen. Mm. Och då frågade jag dig har du lyssnat på mm. boken? Nej, och det hade inte gjort det. Men jag sa du måste mm. göra det. det. är så bra.
2: Var det medvetet som han inte hade lyssnat? Det var Förlåt? Ingen... Var det me- alltså medvetet som han inte hade lyssnat?
1: Jag tror inte han hade haft tid. Nej. Vi gick inte in på. Jo men men det sa han. Det hade jag glömt. Men när du säger det så hade han faktiskt varit lite avvaktande. För att han menar på att han han var rädd att det inte skulle vara hans bok riktigt.
2: Och det är det det så spännande just det här när man man ser det lite grann i musik. i musikkontext, för det här är ju också någonting med att mm. författaren då är som en kompositör och sen så blir uppläsaren blir ju en uttolkare ja, det där har mm, ju varit mm, äh, mycket diskussion kring just det här, det virtuosa och det är ju det som mm. de som, som förstärker så att man bara hör rösten, du sa att du hade inte tänkt på vad han läste och det innebär ju att mm. hans röst var så precis rätt för att dig mm. ja. men när den blir för påträngande ja. då är det ju att den här tolkningen är för för starkt ja, för, för um, vinklad så att säga mm. ifrån den här uppläsaren mm. och det är ju sådant som man också kan säga om man tolkar Beethoven på ett alldeles för, eh, för eh, självsvåldigt sätt ja. så kan det bli väldigt upplevt som väldigt negativt alltså mm. det är hela tiden detta det, det ursprungliga, alltså vem äger texten mm. egentligen mm. och det är någonting som aktualiseras med ljudboken tycker jag att, mm. att, att um, man kan läsa den på så många olika sätt och finns det något som är rätt och något som är fel alltså, så det är en, mm. jag, jag tro-
1: tänker när det gäller de här ljudböckerna då att äh, måste väl ändå författaren ge sitt tillstånd vilket de inte behöver nej, göra precis. med talböcker. Precis, det är den stora skillnaden mm. Mm. så att han kan ju inte varit helt omedveten nej, om att han var inläst nej. eller av en. Ja, ja, det här skulle vi kunna prata om. Vi kanske får göra en uppföljare så småningom, men vi får sluta medan det fortfarande är intressant. Mm. Mm. Tack för idag Cecilia för att du kom. Och tack, tack för att jag Lisa, fick komma. Och tack
0: Jeanette. Ja, rösten höll hela vägen. Ja, ingen ingen hostattack. Nej, nej.